1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo de Chim para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Julio del 2022, perdón, 2023, 2023. Estaba, estaba pensando en cualquier cosa, ¿cómo andan? El fin de semana movidito, cumpleaños de por medio, bueno, ahí está la familia y nos ha contenido y nos ha hecho bajar algún cambio en respecto a, a todo lo que tiene que ver con la información. Este, y bueno, y ahora comienza el lunes, comienza la semana y ahí nos arrucimos de nuevo en esto que es todos los días el ejercicio que hacemos con los oyentes de Periodismo a Diario para tratar de darle lo mejor. Es un poco nuestra nuestra manera de entender el periodismo. ¿no? Después de tantos años, el periodismo tiene que ser eso, tiene que ser difusión, veracidad y, si es, el, si es posible, educación. Y en eso estamos, digo, tratamos de explicar las cosas, tratamos de relacionarlas, tratamos de ayudar a pensar y nos oponemos, pero les puedo asegurar que con todas las fuerzas a que alguno de los oyentes siga lo que uno cree o lo que uno, lo que uno dice. Porque a veces te lleva este, el, el discurso a, a poner algún acento sobre tal o cual situación. Y les puedo asegurar que no es para fidelizar a ningún oyente, simplemente para que tengan otro, otro punto de vista, pero guardando el punto de vista propio que es en estas cosas lo más importante. El criterio, el modo de ver las cosas, el razonamiento. Es este, difícil, uno trata de, de abrirse de eso, pero a veces bueno te lleva la, este, la opinión. Y acá tratamos de darla, pero en un contexto. Así que, este, bajo esas reglas, periodismo diario se pone en marcha Edición 105 de este año. Como lo hacemos todas las mañanas, arranquemos con los datos meteorológicos. Esto sí que no, no tienen opinión, son puros crudos, ahí están 3.8, la temperatura de las 7 de la mañana, el cielo despejado. La máxima para hoy será de 10 grados, así que atención, tendremos cielo despejado, pero tiempo frío, probablemente porque el viento... Seguirá soplando del sur, como ahora. ¿Mm? En este momento está a 3 km por hora. Y, vida cuenta que la máxima se pronostica allí, tan bajita, es probable que esto se mantenga. Mañana martes bajará algo la mínima, 2 grados, subirá un poquito la máxima, 12. Para el miércoles, 4 de mínima, 13 de máxima. Y el jueves comenzamos una escalerita que nos va a llevar a un fin de semana particular y muy lindo, por lo que se está previendo. El jueves, 10 de mínima, ya dos dígitos, 15 de máxima. Fíjense que hay escalón arriba y abajo en las temperaturas. El viernes, todavía otro escalón, 13 de mínima, 22 de máxima. Nuevo escalón para el sábado, 16 de mínima, 24 de máxima. Y terminaremos o comenzaremos la semana que viene, el domingo, 15 de mínima, 24 de máxima, sin lluvias este, durante todos estos días, pero habrá que aguantar hoy, mañana y eventualmente pasado el frío de invierno, que vamos a tener cuidarnos, ponernos algo a la garganta, bueno, lo, lo que es este, habitual. Bueno, y ahora sí, ya dicho esto, que es un poco la rutina que uno tiene como para que todos sepan cómo salir, cómo salir vestidos, abrigados si es posible, este, vamos a las informaciones, a las informaciones del día que están, bajo mi punto de vista, teñidas a dos puntas, ¿no es cierto? Una información fuerte, este, que tiene que ver con la política, y otra, ...fuerte también, que tiene que ver con la economía... ...las finanzas, el fondo monetario, etcétera, etcétera, etcétera... ...tiro la moneda al aire... ...creo que tenemos que comenzar con lo económico... ...pero, pero, eh, vamos a seguir un poco las reglas, ¿no? ...lo último, en todo caso, lo económico financiero... ...podrá suceder durante el día que comienza... ...pero las, no las novedades políticas tienen fundamento en el día de ayer en la elección de la provincia de Santa Fe y por supuesto que es tapa de todos los diarios, diarios económicos y diarios de interés general, aquí y en el interior del país. Estuvimos repasando un montón de portadas y prácticamente todos, salvo algún diario que trae eh, cuestiones que hacen a la, a la, al movimiento local, están todos con la provincia de Santa Fe. El, la descripción más común en la mayor parte de los medios este, se sustenta en la palabra paliza. La usa, creo que, clarina en tapa, paliza histórica de Cambiemos al peronismo en Santa Fe. Y también está en un montón de otros medios. La Nación dice a razón Santa Fe el candidato de la RETA y el PJ sufrió un duro revés. El cronista con el candidato de la RETA como ganador, juntos por el cambio, arrasó en Santa Fe. El economista también ganaron Pullaro y Las Palomas en Santa Fe. Eh, por supuesto que para los diarios oficialistas, el tema, cuanto menos lo toquen mejor, están en la tapa. Ámbito, dice la RETA, exhibe triunfo en paso de Santa Fe. Este... Y Página 12 mira para adelante, la próxima pelea, y pone a quién ganó cada espacio en ambas eh, agrupaciones, ¿eh? En, eh, Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, con grandes diferencias numéricas. De allí el adjetivo paliza. ¿no? Tengo los números, que son no los que están en los diarios, sino los actuales, eh, con casi 95% computado en la provincia de Santa Fe. Maximiliano Pularo, el ganador de la interna de Juntos por el Cambio, se anotó con 32,55% de los votos dentro de todo el espectro de... De, ...de candidatos. Carolina Lozada, 21,56. Mónica Fein, 8,94. Son porcentajes. Los tres juntos, juntos por el cambio... ...o el nombre que lleva la provincia de Santa Fe... ...63,05 de momento. Había comenzado en 70, 72. A medida que empezaron a llegar datos de otros lugares... Este, ese porcentaje fue bajando, fundamentalmente porque Rosario eh, no mantuvo el mismo comportamiento que el resto de la provincia y votó mucho más al peronismo, pese a que igual ganó allí este, juntos. Todo el peronismo unido, los candidatos más oficialistas como Lewandowski o aquellos que están cerca de Grabois, sobre todo en Rosario, justamente, en total en la provincia sacaron casi 28%, 27,93. Si ustedes recuerdan que yo hace un ratito dije que Maximiliano Puyaro sacó 32,55, fíjense que el candidato ganador de la interna amarilla sacó más que todo el peronismo junto. Por eso esta caracterización de paliza que algunos utilizan para este, definir qué fue esta elección. Javier Milei, 3%, no, no Milei, sino quien era su candidato, digamos. Eh, esto te da un panorama de lo que es la provincia de Santa Fe, lo que puede ser en las elecciones a gobernador, pero, además, esto tiene, evidentemente, una proyección nacional. Justamente, allí, en Juntos por el Cambio, había habido este apoyos muy explícitos de Horacio Rodríguez Larreta, el candidato radical, a Maximiliano Pujaro, y Patricia Bullrich, a Carolina Lozada. Bueno, este, perdió Bullrich a nivel nacional, y esto... Obviamente que dentro de la interna de Juntos por el Cambio trae algún tipo de este, reposicionamiento, inclusive, y para los análisis te da mucha tela para cortar. Eh, si vemos las fotografías, ahí está Horacio Rodríguez Larreta, prácticamente en todas, porque viajó a Santa Fe, fue Martín Lustó, fue Gerardo Morales, este, todos los que están cerca de él en la interna presidencial. Así que, este, la reta obviamente sacó pecho, eh, Bullrich, pese que felicitó, quedó temporariamente de capa caída, y eh, este, ahora vamos a ver qué pasa de aquí en más. Lo que está claro, y uno lo mira en los mapas que, que hay en, en varios medios, esos mapas interactivos que se publican en la web, es que toda la provincia de Santa Fe ha quedado pintada de amarillo. No hubo un solo lugar en la provincia donde ganara el peronismo. Así que, este, ojo, no porque cambiaría ahí un, algo importante y el radicalismo conseguiría una provincia más. Tiene Jujuy con el presidente, con Morales, el presidente de la UCR. Tiene al gobernador Valdés en corrientes. Probablemente tenga al gobernador, como gobernador nuevamente, a Cornejo Mendoza. Este, y ahora se podría sumar Santa Fe si en las elecciones para gobernador lo ratifica y las cosas se dan de esta manera. Eh, Patricia Bullrich, cuando felicitó, verdaderamente lo hizo con un gran ánimo de unión, lo mismo eh, Carolina Lozada, lo que implica que si Bullrich perdiera las generales, es probable que inmediatamente, sal que, que salga a reconocerlo desde ya, es probable que le pida a sus seguidores que voten. No a la persona, ahora Horacio Rodríguez Reta, sino a, este, a Juntos por el Cambio, las generales. Y, y lo digo y lo marco porque todos hemos analizado este, este punto. ¿Qué ocurriría eventualmente, si las diferencias son tan profundas, que los votantes de Larreta, si pierde, este, se crucen de vereda y se vayan a votar a Sergio Massa, por ejemplo? ¿O qué podría pasar si pierde Bullrich y sus partidarios saltan el cerco y se van con Milley en las generales? Ahí hay un barajar y dar de nuevo. Ninguno de los dos candidatos debe querer eso, probablemente. Así que estas manifestaciones de cercanía se van a seguir dando. Veremos con qué grado de aceptación por parte de los, de los votantes. ¿sí? Desde ya. Así que, juntos se perfila para ganar Santa Fe, después de, este, de estos números. Podría quedarse al menos con 10 provincias. Eh, pasó en San Juan, pasó en San Luis, ¿no es cierto? Así que ahí seguimos sumando. Eh, la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasará allí? Bueno, allí es la interna, Jorge Macri, Martín Lustó, Cualquiera de los dos que gane será junto por el cambio. Así que eso no lo podemos también descartar. Eh, están las posibilidades concretas de ganar Chubut. El día 30 se vota en, en la provincia de Chubut. En Entre Ríos, que tendrá su comicio el 13 de agosto en las primarias y el 22 de octubre en simultáneo con las nacionales, Allí también, juntos, no solo por el rebote de Santa Fe, sino también porque este, Rogelio Frigerio está este, liderando las encuestas, también es probable que, juntos por el cambio, este, desplace al peronismo. Además, no hubo todavía elecciones en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Yo diría que en ambos casos parece más Santa Cruz que Buenos Aires, que... que probable que el peronismo continúe, pero ahí están los candidatos de Juntos por el Cambio dispuestos a ser competitivos y a pelear voto a voto a las dos administraciones kirchneristas, ¿no? a la de Alicia Kirchner y a la de Axel Kicillof. Este, en otras provincias donde no se votó, como Catamarca, por ejemplo, ahí sí tenemos al peronismo que se perfila para reelegir. Recordemos Córdoba. Allí, este, Juntos por el Cambio, perdió por apenas tres puntos y alguna moneda más. Contra el peronismo de Juan Eschiaretti, que perdeno, eh, presentó a Martín Yariora de candidato. Y, este, pero no es kirnarismo 100%, digamos, ¿no? Es una provincia que ha sido siempre, que ha ido de costado. Con De La Sota, con Eschiaretti. Y ahora muchos dicen que no, con Yariora, que se... Al, se acercaría al kirchnerismo, pero veremos cómo le, queda al kirchnerismo, cómo le quedan al kirchnerismo las nacionales. Eh, este domingo que viene en Córdoba justamente hay elecciones. Elecciones en Córdoba ciudad, en Córdoba capital, como, como le dicen, con Rodrigo Loredo como, como el probable ganador, pero obviamente que allí todavía la, la moneda está en el aire. ¿no? Así que veremos qué pasa a nivel nacional después de estas pasos, obviamente que después en agosto estarán las pasos nacionales, y qué pasa dentro de cada fuerza, porque eso también es muy importante. Por eso el titular del economista cuando habla de las palomas, eh, dentro de Juntos por el Cambio se dice que Patricia Bullrich es un halcón, Rodríguez Larreta una paloma porque está más cerca del radicalismo, más cerca de todo lo que tenga que ver con consensuar y que en este caso Patricia Bullrich está más cerca de ir hacia todo lo que tienda a cortar veremos finalmente qué dicen los este, los votantes de Juntos por el Cambio en la Interna y en la ciudad de Buenos Aires Martín Lustó obviamente que saca, fe, saca pecho y ayer fue y dentro del PRO lo que no pueden entender cómo, por más que Rodríguez Larreta diga de la boca para afuera que él apoya a Jorge Macri, este, está tan cerca de Lustó. Y, y perder para, para el PRO la Ciudad de Buenos Aires sería verdaderamente complicado después de 16 años, ¿no? 8 de Macri, de Macri Mauricio, y 8 de Rodríguez Larreta. Bueno. Ahí estamos con lo que puede ser el mapa político del país después de estas elecciones. Este, y para el radicalismo, obviamente que es un gran triunfo. En una provincia donde el radicalismo siempre estuvo de aliado primigénito con el socialismo, este, los socialistas fueron, fueron gobierno mucho tiempo, con el apoyo radical y ahora, obviamente, se da exactamente la contraria. ¿Mm? Socialistas, radicales, el PRO, todos han conformado este frente para enfrentar al peronismo después de cuatro años de gestión de Omar Perotti que este, siempre jugó ambigüedades. Ni siquiera en su momento Perotti tuvo el el tino de acercarse, por ejemplo, a Juan Chiaretti. Más, más allá de, de, de lo verbal, ¿no es cierto? Santa Fe, Córdoba, probablemente Entre Ríos, quizás también San Juan con Uñac, hubieran conformado ahí en el centro del país una fuerza peronista fuerte para irradiar hacia otras provincias y para oponersele al kirchnerismo, pero todos tuvieron miedo a la lapicera de la Casa Rosada. El único que se mantuvo ajeno y de costado ha sido el peronismo cordobés que ha ganado las elecciones, como yo les contaba hace un ratito. Bueno, así que Santa Fe, en la tapa de todos los diarios, por supuesto, este, en los portales, estoy mirando si hay algo más, un millón de votos, sacó Pujaro prácticamente, 950.000 y eh, juntos avancemos juntos avancemos así se llama la se llamó la sigla peronista este, todos sacaron eh, 421.000 votos es decir 63 a 28 esto en porcentaje bueno eh, dejemos esto aquí Después de la música, después de hacer esta primera pausa musical, vamos a este, enfocarnos en la economía, en las finanzas, en el dólar, en el fondo monetario, en el ministro candidato. Sergio Massa, que va cambiando de sombrero, pero en los actos políticos habla de economía y cuando toma decisiones económicas lo hace pensando en la política. Así que todo esto tan mezclado, es lo que está dando el panorama actual dentro del oficialismo. Vamos a la música y después sí encaramos esos temas. Dale. Bueno, ahora sí, ahora sí, eh, Alon, a solas. Esto es una creación de The eh, Heart, una banda estadounidense de rock eh, oriunda de la ciudad de Seattle, eh, formada por dos hermanas, Ann y Nancy Wilson. Eh, la banda se formó a principios de la década del 70, esta canción es de los 90, pero muy linda como para tenerla acá en cuenta, como para pasar este ratito de la mañana. Eh, mientras estaba la canción, estuve hurgando un poco en las páginas web. Claro, quería actualizar un, un poco la cuestión rosarina, estamos más o menos, la cuestión digo santafesina, estamos más o menos en lo que le dije, pero en el tema rosario todavía hay mucha nebulosa, aunque eh, obviamente hay que prestar una, una atención especial a la ciudad por toda la problemática que tiene con la delincuencia, con el narcotráfico. Probablemente hasta anoche, o hasta pasada la medianoche, Pablo Yapkin era quien este, se perfilaba como para ser el ganador de la interna, dentro siempre de Juntos por el Cambio. Yo les dije que eh, allí el peronismo ha tenido mejor performance, sobre todo porque eh, hubo mucho voto para el representante de Juan Grabois dentro de del, del peronismo pero igualmente gana juntos y probablemente Pablo Yapkin esté para revalidar y ahí se da un cruce entre eh, quienes apoyan a los candidatos, porque a Yapkin lo está apoyando o lo apoyaba este, Carolina Lozada así que este, ahí también hay, hay un cruce a nivel nacional, pero si antes del final del programa tengo números más, este, más cercanos, se los voy a dar. Eh, les puedo dar algunos números pelados, digamos. no En Rosario, 55 12 sacó este, Unidos para cambiar Santa Fe, pero esto a nivel de gobernador. Y juntos 36. Fíjense cómo difiere del 63 contra el 28. Por eso les decía que ahí hubo un empujón dentro del peronismo que no le alcanzó, pero que probablemente este, lo posiciona mejor. Y me queda, para después, si puedo, la cuestión de la intendencia. ¿no? que Esto es este, muy importante, sobre todo para esas zona. Bueno, les prometí el tema económico y esto va correlato con el tema financiero. Porque parece ser, digo, por fin o no, nunca se sabe, este, que el equipo económico va a viajar a Washington. ¿Cuántas veces lo hemos dicho la semana pasada y la anterior? Bueno, después de 12 semanas de negociaciones... Ayer hubo un Zoom, no digo para nada que se pusieron de acuerdo, pero por lo menos dicen que hubo promesas de viaje, hoy. Con, la, este, con el compromiso del Fondo Monetario de arreglar las cosas antes del fin de semana. Y después está pendiente si va o no va a Sergio Massa a poner la firma. Yo diría dependerá de cómo sale todo esto. Porque Massa, no, como candidato, no puede ir a poner la cabeza. Sobre todo como candidato, dijo ayer, estamos esperando de pagarle el fondo para que se vaya. Digo, dice cosas como candidato para agradar a la interna que este, no sirven para su negociación. Con lo cual, es más que probable que esa ambigüedad habitual de Massa Hoy lo tenga más prisionero que nunca, pero bueno, sobre ese tema escribí este fin de semana en la Gaceta de Tucumán. El ministro, el ministro candidato y, los, y las contras que tiene hacerlo. Es un lastre para Massa, sin ningún tipo de dudas. Más allá del problema que tiene con la inflación, del problema que tiene con las reservas, la pobreza, todo aquello que el peronismo no sabe cómo hacer para barrer debajo de la alfombra. Vótelo a masa porque no es lo que hubo hasta ahora, porque hasta ahora lo que pasó fue otra cosa, bueno, explicaciones que lo tienen en este tironeo constante. Y a eso se le suma este eventual viaje hoy al Fondo Monetario. Yo, como les decía la semana pasada, desconfío. Y porque porque sí, porque porque es masa, digo. Así te dicen en economía. Y, y es masa. Bueno, el candidato es ambiguo, tiene este tipo de, de salida siempre y, y bueno, no le no resulta confiable tampoco a los este, negociadores internacionales. Parece ser que hoy van a ir, ayer dieron más detalles, esta noche, como hemos hecho toda la semana pasada, eh, miraremos en las escalerillas de los aviones, a ver si finalmente suben. Eh, me encantaría decir mañana a la mañana están en Washington los miembros del equipo económico, este, comandados por Gabriel Rubenstein, estará ya Leonardo Malcour, este, bueno, todos los que habitualmente van, directores del Banco Central, inclusive para tratar de cerrar esto, y vamos a ver de qué manera. Hay algunos medios que dicen que Argentina finalmente podría conseguir 8 mil millones de desembolso con el compromiso de usar una mínima parte para intervenir en el mercado, porque ahí tenemos el otro problema que lo está corriendo a más al mercado, que le subió 30 pesos el dólar blue la semana pasada, por ejemplo. Eh, otro problema es que se está quedando sin yuanes también. Hoy hay una nota muy buena, muy buena, no, muy interesante, en el diario La Nación porque reproducen cálculos de una consultora, la consultora de Daniel Marx. Y allí se dice que este, ni siquiera alcanzan los yuanes en este momento. No está en, en La Nación, sino en Clarín, ¿eh? en la página 13. La consultora de Daniel Marx, que este, estimó que el primer tramo ya habría sido utilizado en operaciones de comercio exterior por el equivalente a 4.825 millones de dólares y del segundo tramo estimamos, dice la consultora que quedaban al 30 de junio 2.903 millones, es 3.000 3.000 millones el equivalente a 3.000 millones de dólares tenés que pagar este, eh, ...al fondo, más, por lo tanto no te alcanza. Así que está ahí con la soga al cuello el ministro Massa, la volatilidad cambiaria sigue en auge, eh, el mes pasado se sacrificaron 900, este mes mejor dicho, 946 millones eh, de dólares de saldo negativo, que es el mayor para un mes en 34 meses, ¿no? si miramos para atrás es necesario irse casi tres años tres años para atrás para este, marcar una, una salida de dólares de, de tanto volumen, casi mil millones. Debilidad de las reservas, entonces, dudas sobre la capacidad de negociación y las trabas internas que tiene Massa, y entonces, bueno, la tormenta cambiaria que se dio la semana pasada, que hizo subir estos 30 pesos, probablemente haya sido la que haya generado la necesidad de este, hacer este, este, este viaje. Y vuelvo a decir, masa viajará si las cosas vienen servidas, si no, por supuesto, se va a abstener, y es lógico para alguien que tiene dos sombreros, ¿no? porque no puede sostener como ministro lo que este, lamenta como candidato eso me hace acordar a una frase de la reconquista española, ¿no? cuando el último sultán se va de Granada eh, Boabdil eh, se va llorando de la ciudad que era el centro del, del reino morisco en, en España y su madre dijo este, que llora como mujer, lo que nos ha sabido defender como hombre. Me acordaba de eso, en otros tiempos, obviamente, con la cultura musulmana, las mujeres, los hombres, pero, pero de esa frase surge en todo caso en mi cabeza esto que le dije hace un ratito, que no puede defender como, como candidato lo que quiere acordar como ministro. Es una dualidad, una dualidad, complicada. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero, pero esto pasa habitualmente, por ejemplo, con un presidente que quiere reelegirse. Y sí, pasa. Y cuando el presidente que quiere reelegirse toma una medida, obviamente que todos dicen medida electoral. Es lo que le pasa a Massa cuando da un aumento de alguien. Bueno, él lo ha elegido. El presidente no puede correrse. Massa eventualmente sí. Si quisiera, podría por lo menos sacarse la formalidad de encima del título de ministro de Economía. Así que hoy, bueno, veremos hasta dónde se avanza, qué trasciende, y mañana este, estamos pendientes de si llegan o no llega el equipo económico para negociar. Eh, ¿Qué dijo más ayer en un acto en José Cepaz? Estuvo... Este, de campaña, por supuesto, este fin de semana por el conurbano, queremos pagarle al fondo de vuelta y que se vayan de la Argentina. Queremos ser un país soberano, queremos decidir. La trampita está en que no hay plata para pagarle al fondo y que para pagarle la bocha de plata que se le debe, los 40 y algo de Macri, más todo lo que se fue sumando después, propio de este gobierno, este, no se puede pagar de la noche a la mañana. Así que claro que habría que pagarle al fondo. Por supuesto que te sacas al fondo de encima, no te ponen condicionalidades, pero si te sacas al fondo de encima es porque hiciste todos los deberes y conseguiste la plata para pagarle. ¿Ven que es un perro que se muerde la cola? Es decir, se puede de la boca para afuera. Sí, no, que se vayan, que no nos... Bueno, no, no, pará, te controlan porque quieren cobrar. Eso pasa lo mismo en cualquier persona que toma un crédito en un banco y se queda sin laburo y le pide plata a otro para tapar este agujero, y así va creciendo la deuda, hasta que al final, si es una empresa se concursa, si es un particular se fuga de alguna manera. Pero a los países le pasa lo mismo. Ahora, si ese tipo tuviera ordenada su casa, si le entraran 10 y gastase 9, y junta para dentro de tres meses comprarse un aire acondicionado y lo instala y sigue ahorrando e invirtiendo, bueno, esto es lo que hace una familia. Pero claro, la cultura argentina del Fondo Monetario es no pagarle, tratar de, de, de jugar al vivo a la pepa y así tenemos la, este, el, el prontuario que tenemos en el mundo. Dijo más, a la Argentina le dejaron un ancla muy complicada. El acuerdo con el fondo de 2018 nos hizo perder soberanía. Claro, porque te metiste con alguien que te aprieta las clavijas. Porque si vos le tomás plata a los particulares, supongamos que, más, que Macri en su momento hubiera tenido los mercados de deuda, los mercados voluntarios abiertos. Hubiera tomado dinero y ya este gobierno lo hubiera desfolteado. Si no tenés para pagar, si nadie te aprieta, si seguís gastando más de lo que te entra. Así que es una falacia esto que dice el ministro Massa, que lo dice como candidato. Y además, agrandado, bueno, queremos ser un país soberano, paguemos todo, etcétera, etcétera. Busco aumentar las exportaciones, trabajar en vender el trabajo argentino al mundo y lograr acumular reservas, dijo el candidato. Y es lo que todos buscan. Y, pero no toma en cuenta, masa que con este sistema actual, nada de esto se le va a dar. Porque así ha pasado durante estos últimos cuatro años. Eh, así todo, bueno, masa en una en un mix de encuestas que hace eh, hoy el diario Clarín, junta 10 encuestas nacionales y lo, y lo mide en promedio contra todos los demás, Masa es con 23,6% el candidato individual que más mide. Más que Bullrich, más que Larreta, más que Miley. Les paso los este, los números de este promedio de 10 encuestas que ha hecho nuestro colega Eduardo Paladini y que publica hoy en la página 10 del diario Clarín a un mes de las PASO esto es intención de voto para las PASO presidencial por espacio y por fórmula lo, lo da por espacio juntos por el cambio 30,1 1%, Unión por la Patria, 26,6%, La Libertad Avanza, 9, perdón, 19,4%. Voto indeciso, supongo que están los blancos también, no, los blancos están aparte, Bruto, eh, voto indeciso 9,5%. Esos indecisos o no votan o vot van a repartir los votos entre los números actuales. Si miramos internamente estos números por candidato, Bullrich Petri 20,3, Larreta Morales 12,9. Esto es la interna de Juntos. Gran diferencia a favor de Bullrich. En la interna de Unión por la Patria, 23,6 para Massa, Massa-Rossi, esa fórmula. 5,7 para Juan Grabois, Paula Aval Medina. Así que, como verán, Massa es el candidato más votado, individualmente hablando. Eh, el total de Unión por la Patria está casi en 30%. Miley villarruel 20%, ahí no hay interna. Igualmente, estos números, por supuesto, falta un mes... Por supuesto, son aleatorios, porque se tomaron 10 encuestas y no otras 10. Eh, todo cambia, pero es un algo para el olfato. Y ahí, en ese olfato, Sergio Massa aspira a entrar al balotaje que así entraría, y luego probablemente a recibir votos de terceros. Por eso le conviene que gane Bullrich, porque algunos desencantados del arretismo podrían terminar votando por masa. Así que es toda una ingeniería que no se va a definir, bueno, probablemente hasta octubre. Veremos si hay en el medio algún tipo de grandes ruidos que cambien un poco la idea de la gente, en todos lados, ¿no es cierto? pero esto es lo que este, está, está siendo predominante en este momento. Lo político y lo económico juntos, justamente porque el ministro de Economía es candidato a presidente, nada más que por eso. Bueno, fíjense cómo dimos la vuelta, ¿no? volvimos otra vez a la política, pero, pero es así, ¿no? no nos queda otra, no nos queda otra. Tengo otros temas, no son muchos hoy lunes. Los lunes generalmente la información está muy dispersa. Eh, este promedio de encuestas es realmente interesante porque es eso, es un promedio, y en todo caso Lima algunas este, encuestas que juegan más para uno que juegan más para otro. Después hay otras novedades. Para mí la más interesante de seguir es algo que va a suceder hoy, ya debe estar sucediendo hasta ahora, por la diferencia horaria, este, en Europa, en la ciudad de Bruselas. Allí está el presidente de la Argentina y hay una reunión de Latinoamérica con la Unión Europea. Así que escuchemos un poquitito de música y después les doy detalles de esto, que es muy importante, va a durar dos días, pero hay muchas aristas que nos interesan, sobre todo por el lado del convenio entre el Mercosur y la Unión Europea. Así que vamos con la música, enseguida volvemos, les doy detalles y hay un montón de títulos más como para comentar antes del cierre del programa. Dale. Ahí, ahí estábamos con Natalie Pérez, que, que es argentina y que, que canta estas cosas así, mezcla de, de, de la cumbia local y de aire caribeño, pero bueno, venía bien en este momento como para movernos un poquitito. Eh, veo que el viento amainó algo, no obstante sigue soplando desde el día desde el cuadrante sur y el servicio meteorológico ha actualizado los datos. De las 7, que era de 3.8 Y lo da hacia la baja ahora A las 8 de la mañana 3.2 la temperatura El cielo con sol eh, Y una máxima que queda ratificada En 10 grados ¿eh? Así que ojo, atención al día de hoy Tengo resultados finales de Rosario Yo estaba buscándolos No los encontraba Bueno, amplia diferencia del oficialismo También ahí Este... Este, en Rosario, en la ciudad de Rosario, eh, ganó 53 casi a 24. ¿Mm? Y dentro de la interna del, del Junto por el Cambio, Pablo Yapkin, actual intendente rosarino, por eso dije oficialismo, se consolidó ganador en la interna, busca su reelección, con 42,37% de los sufragios a Jabkin lo apoyaba Lozada. Y Miguel Ángel de Sandori, apoyado por, por este, Puyaro alcanzó casi el 35% de los votos. Así que la ciudad de Rosario, con todos los problemas que tiene Rosario, eh, quiere que en apariencia, todavía no está la definitiva, pero querría, digo, que Pablo Jabkin continuara. Ya lo veremos ...en las generales. Bueno, les dije que íbamos a hablar... ...de Bruselas. Bruselas donde está... ...en este momento... Eh, ...el presidente Alberto Fernández. Allí... ...llegó el presidente de esta ciudad... ...se va a celebrar... ...se está celebrando la cumbre... ...entre la CELAC y la Unión Europea... ...una cumbre difícil esta... ...porque todos sus participantes van a tratar, durante dos días, de hacer avanzar algunas cuestiones que están pendientes. Todos tienen objetivos diferentes, con frecuencia muchos de ellos son opuestos. El objetivo argentino, junto con Brasil, me imagino que con Paraguay y con Uruguay también, es empujar el convenio con la Unión Europea más allá de las cuestiones bilaterales que cada uno tiene con Europa. Por ejemplo, hoy el presidente, ya debe estar en este momento, es esperado en el edificio Europa de la Comisión Europea para firmar con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de, justamente de esta comisión, los memorándum de entendimiento que... Argentina firma con la Unión Europea sobre cuestiones energéticas, por ejemplo. ¿No? Pero esto es bilateralmente. Después está todo el tema Mercosur. Allí dicen que Lula ha llevado una propuesta, o una contrapropuesta, si ustedes quieren, sobre los requisitos ambientales que pide la Unión Europea para este, avanzar con el Tratado de Libre Comercio, algo que está ahí colgado en los piolines desde hace muchos años, fundamentalmente porque Francia, sus agricultores se oponen, porque muchas cosas de las que se están pidiendo se suponen que son para estirar, este bueno, ahí está esta propuesta de Lula, no va a pasar concreto nada en esta, en esta agenda, este, quedará arriba de la mesa veremos qué pasa con Francia eh, las políticas internas francesas sobre todo los agricultores presión sobre Macron etcétera etcétera. Este, tiene mucho que ver por supuesto eh, Macron y el presidente Fernández probablemente se reúnan hay cierta afinidad sobre todo porque Macron <coughs> cree que la Argentina puede ser un muy buen interlocutor para convencer a Venezuela de la eh, normalización democrática. Veremos qué pasa, porque había algunos que decían que Macron no habría aceptado esta bilateral. Veremos, veremos, pero estas cosas están ahí dando vuelta. Pero es un tema que tenemos que seguir, les reitero, a dos puntas. Primero por la cuestión argentina puntualmente y segundo por esto del MERCOSUR con esta contrapropuesta de Lula que veremos si va a dormir algún cajón de algún burócrata europeo o si verdaderamente alguien le presta atención pero hay situaciones de las políticas internas de los países que están influyendo tal como influyen también aquí en América Latina Uruguay por un lado, Brasil-Argentina por el otro, etcétera etcétera así que igualmente Creo que los diarios no le prestan mucha atención a esto. Yo presumo que mañana sí va a estar en, en la consideración de los diarios. Y hoy el, seguiremos, por supuesto, a través de las agencias internacionales. Hay una nota hablando de cuestiones internacionales, justamente. Eh, muy buena, de Jaime Rosenberg, en el diario La Nación, página 15... ...que analiza a los candidatos... ...en función a la política exterior... ...que podrían llegar a tener. Les leo la bajada... ...simplemente como resumen... ...después lo remito ahí a la página 15 de la Nación. Bullrich, Larreta y Milley... ...rechazan sumarse a los BRICS... ...por Rusia e Irán. Los BRICS es el... ...el grupo de países... ...que tiene a los cinco... ...que tienen esta sigla... ...Brasil, Rusia... India, China, Sudáfrica. Y le habían dicho a Argentina, bueno, súmense al banco, pongan una plata ahora en el mes de agosto y por ahí, con suerte, van a tener algún financiamiento, etcétera, etcétera. Ahora enseguida vuelvo sobre este tema del banco en función de un reportaje que hay en el diario Clarín al nuevo embajador de Brasil aquí en la Argentina. Pero vuelvo a la nota de Rosenberg, donde dice que Bull y la red de Milley no quieren ir a los BRICS. Massa intenta un equilibrio con el kirchnerismo y evita hablar de Nicolás Maduro. Y es así. Por lo que yo les decía antes, ¿no? En materia, este, en materia internacional, Massa es demasiado zigzagueante. Así que, este, también desde este punto de vista, todo ser zigzagueante en política es valorado, pero uno desconfía. Y en el mundo desconfían de los zigzagueantes. Por más que haya países que hagan del zigzag toda una política, pero todos saben que es así. Que cuando muestran la carta negra es porque tienen la carta blanca escondida detrás, o viceversa. En el caso de Massa es demasiado este, demasiado recurrente su modo de ser. Bueno, les decía de la, del reportaje que se le hace al embajador, al nuevo embajador de Brasil en la Argentina, hablando de todos estos temas. ¿Por qué motivo? Porque recordarán ustedes que el presidente Fernández viajó dos veces a Brasil a pedirle a Lula que el Banco Nacional de Desarrollo eh, le diera una aval a los exportadores brasileños para que eh, puedan, y le dieran crédito, digo, para que puedan bancar este, el tiempo de espera que la Argentina les quiere imponer. Y entonces para evitar que se corte el flujo comercial. Y dijo Lula, bueno, no podemos porque queremos un aval pero se los podría dar Brick, el Banco de los Brics, donde está, donde está Dilma. Entonces allí fue Massa-China y fue donde Massa se encontró con esa respuesta de Dilma Rousseff. Bueno, vayan a... Háganse socios, pongan la plata, y 240 millones de dólares, creo, que ante el agujero que tiene la Argentina no es nada, pero en agosto por ahí les damos entrada. Y esto se sigue dilatando. Bueno, ¿qué dice el embajador? Este, que, que se llama Julio glinternik vitelli que le preocupa la caída del comercio bilateral, pero cualquier decisión que pueda tomar Brasil con respecto a la Argentina, y él reitera que está tratando de ayudar a Brasil, porque así se lo ha pedido el presidente Lula, cualquier decisión tiene que estar basada en fundamentos sólidos, institucionales, legales y técnicos. La Argentina no puede esperar todo esto. Además, no tiene fundamentos sólidos técnicos como para presentar. Porque un, un fundamento sólido, institucional, legal y técnico, es un aval. ¿Qué es lo que pide Brasil? Porque si vos después no le pagás al Banco de Desarrollo, le complicás la vida a ellos. Entonces, ante un deudor que no tiene plata, todo el mundo pide garantías. Bueno... La nota es muy interesante, está, les reitero, en Clarín, página 16, la hace nuestra colega Natalia nieves este al embajador, al nuevo embajador brasileño Julio Glinternak-Vitelli. Y algún temita más, porque ya se nos vienen las 9 encima, las 9 de la mañana. Eh, hace, está mejorado bastante el tema del agua en el Uruguay. Montevideo se va abasteciendo de a poco. Ayer Messi fue presentado en Miami en medio de una tormenta y en el norte, de, en el todo el hemisferio norte, una gran ola de calor como saben ustedes en este momento está sobre Europa pero también sobre Estados Unidos y sobre China, que esta es la novedad del día de hoy. Nos tenemos que ir porque se acabó Periodismo a Diario Edición Radial <coughs> y también de redes sociales nos ven a través de YouTube, por ejemplo eh, y ahora empieza la edición gráfica en la página web de la radio. Así que si ustedes esperan una media hora más o menos que actualicemos el programa, ahí la tendrán expuesta, www.ecomedio.com. Hasta mañana a las 8, aquí por la radio. Chao.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, Orden de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo de chin para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.